0: MMKi Podcast. Az MMA Kutatóintézet Kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden, ami zene, irodalom, építészet, táncművészet és alkotás elmélet. MMKi Podcast. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez itt a Kultúrsok, az instant táncpercekben Bólya Anna Mária beszélget földi lea balerinával, aki a Magyar Nemzeti Balett kamaraművésze, a Magyar Állami Operaház címzetes magántáncosa. Körülbelül egy futó leszámítva tíz éve találkozhattunk, amikor még hát tulajdonképpen gyermekként tanítottalak tánctörténetre, ez talán még szóba fog kerülni. Most nem is mondanék erről többet, ugye ez a táncművészeti egyetemen volt, vagy vegyük úgy, hogy a Balettintézet, ugye, mert ez a tíz éves részhez még a Ballettintézet. Az azóta eltelt időben mi volt a legszebb élményed? Fú, hát elég nagy a merítés, hiszen tényleg régen találkoztunk. Nyilván talán az egyik legfontosabb pillanata az eddigi életemnek a kamaraművészdíj átfevése. Ez az, az egész fantasztikusra sikerült, hiszen az egy meglepetés volt számomra. Ez a Csillagóra Gálán történt 2018-ban. Egy kis érdekesség, hogy nem táncoltam aznap. Benekei Marianna, Meghívott engem, hogy menjek el vele, mert van még egy plusz jegyem. Eleve ez kicsit gyanús volt, és érdekes volt, mert eddig még, még nem mentünk így. el közösen semmilyen előadást megnézni. És ugyanakkor az egyik nagyon kedves barátnőmnek, felméri Lilynek volt a lány És mondtam, hogy ez hát sajnos nekem az az este már foglalt emiatt, de nagyon-nagyon mondta, hogy de azért gyere el, aztán, hogy mész bulizni vele, semmi gond, és már akkor így nagyon forogtak a fogaskerekek az agyamban, hogy miért ilyen fontos, hogy elmenjek Igen, mert az Szoktak keresni a dolgok értelmét. Igen. Nézd. És akkor, hát, díját de Nyilván nem, nem leszek el toál, mert azt csak a magántáncosok kaphatják meg, és ezt a kamaraművész díjat csak operaénekesek és zenészek kapták meg. Én voltam az első a balettől, aki megkapta ezt a díjat, és hát Annyira le voltam sokkal údva, hogy gyakorlatilag megszólalni nem tudtam. Nagyon vicces volt, hiszen akkor még beszéltet is kellett volna mondjak, de összeszorult a torkom, potyogtak a könnyéim, és csak körülbelül ennyit tudtam kinyögni hogy köszönöm szépen. Ennyire meghatott, ennyire meghatott Teljesen akkor. kenyérre lehetett volna kenni engem. Akkor ez nem. volt a legszebb élmény. Azt hiszem, igen. És meglepetés. De már valamit sejtettél, csak nem tudtad, hogy mi lesz. Én egyáltalán nem tudtam. Azt gondoltam, hogy valami jó dolog fog velem hasznap történni, de hogy ennyire, azt nem. De egyébként tényleg azért is nehéz egy ilyen konkrét pillanatot megfogni, mert hát elég közhelyesnek hangozhat, de azért nyilván, aki a művész választja, főleg a táncművészetet, amihez nyilván ugye kell egy tíz éves képzés, minden pillanatot, amit a színpadon töltünk, annyira szeretünk, és annyira megélünk, hogy tényleg egy premier, egy új szerepbe tanulása, amikor először voltam mondjuk a kedvenc szerepeim egyik egy zarém, a Blanche és a többi. Tehát minden ilyen pillanatot akár ide is sorolhatnék, mert hát szinte minden bemutatót, amikor még új a darab már, hogy ez valami... Öh. A bemutató az különleges, és nagyon fontos, de ugyanakkor hát mondhatni, azok az előadások számomra szinte a legrosszabbak, mert akkor ugye bennünk van egy druk. Meg még az az, az az első. Az az első. Tehát, én e- is mindig szoktam gondolkozni, mikor járok most ugye az operába, hogy most bemutatóra menjek, vagy ne a bemutatóra menjek másra. És én is általában úgy szoktam, hogy a másodikra. Ez, ez a jó, mondj, akkor légy szíves, adjál tanácsot. Hogy... Egyébként a második előadással is van egy olyan kis babona, mert hogyha nyilván azért minden előadásban a törekszünk. A premiérben ugye mindenki érzi, mesterek is elfogadóbbak, hogyha lehet ilyet mondani. Tehát a premiér az úgy sikerül, ahogy nyilván jól szokott, legalábbis reméljük. A második előadásnál valamiért az energiaszintekben szokott egy kis visszaesés történni. Ezek nekem is mind jutottak, hogy büszkélkedjek vele. No, És akkor, igen. Ő, akkor, akkor a harmadik? Igen, mondhatni. Azt, azt érdemes megnézni. Vagy a darab nyilván. Legalábbis nyilván szerencsétől is függ, hogy hogyan keltem fel az, na, hogy hát milyen az ugye Egy az. Igen, de általában véve szokott egy ilyen kis hogy mondjam, én ilyen gondolatok jutnak eszegyük, hogy esze a harmadikra fogok menni. Harmadik? Harmadik. Igen. Meg hát azért minden előadással érik a szerep. Tehát uh, például most az egyik szívem csücske darab, az örvény, Lukács Andris Örvénye. Uh, én azt már több éve tanulom mondhatni, még amikor a társulat ment turnézni New Yorkba, akkor betanultam a szóló szerepet, uh, is. Mert hogy azt adtad elő New Yorkban? Akkor nem a szólót adtam elő, akkor a, a dúd, de az az egyik ja, kar szerepe uh-huh. a, a, az örvénynek. De azért az előkészültél el... a szólóval igen, is. Igen, többek között azért is, mert azért ez egy olyan nehéz szerep, hogyha ne Isten, az akkori szó, szólistával, szarki szóval, Karinával történt volna bármi. Akkor ott lesz, és lesz és egy volna a New york a uh-huh. senki, aki ezt eltáncol, <laughs> hanem, az elég így lett volna. Igen elég szóval, ilyen Igen, én nem voltam. Akkor kicsit összefolynak már az évek, de azt hiszem, igen, tavaly volt az, amikor lett volna a szeptemberi programunkban ez a darab, de akkor a COVID elvitte, elvitte, hiszen Kekaló Júri elkapta a betegséget és azt hiszem igen, ak- akkor is az volt, hogy több szereposztás lett volna. Én a második szereposztás lettem volna, és akkor, mivel előadáscsökkentések történtek, ezért csak egy szereposztást hoztak ki. De minden esetre New York előtt is próbáltam, akkor is próbáltam, és idén szeptemberben, ez be már beérőben igen, van, igen, még igen. is ez három hogy a három magyar Gözség, igen, és magyaros sikerült eltenn És uh, szerencsére sok előadásom volt uh, uh, most. És akkor is az volt, hogy az első előadás nem sikerült a legjobban. És másnap reggel volt a következő előadásom, és akkor viszont hála jó Istennek nem vált be ez a második előadásos babodom, mert mérföldekkel jobban sikerült az az előadás. És lehet, hogy a reggel is, ki tudja. Ö, igen, és egyébként aznap dupláztam, reggelest is előadtam. Hűha. És ezzel a szereppel tényleg, ez egy olyan szerep, amit muszáj, hogy mondjam, Tehát amit az előbb még az adáson kívül beszélgettünk a foresightról, amit mindig 120%-on kell égetni, ennél a szerepnél viszont... Hát, hogyha nem mondok sokat, egy 50%-ot kell, legalábbis az én... Nem kell túl. Igen, nem szabad túl uh-huh. tolni. Már akkor mert az az, már az eladás uh-huh. az ez egy ilyen nagyon finom, állandóan kötések vannak benne, folyamatos, ahogy a zene is, uh-huh. egyfolytában ez a gyönyörű zongrosszú viszi előre a darabot. Tehát itt nem szabad túl dinamikusnak lenni, nem szabad megállítani a mozdulatokat, szóval azzal uh, lehet a darab sikerét megalapozni, Hogyha teljesen nyugodt maradok, nem megy fel a pulzusom egy kicsit sem, mint hogyha a próbateremben lennék úgy adnám elő az előadást, és akkor jönnek össze. Akkor jön. a, a nehezebb technikai. Mondjuk el, is. el, hogy ez egy Philip Glazze Ez az órák igen uh, órából egy részlet. Hát ez egy elég egy nagy minimalista zenekedvelő vagyok. Philip lesz nem teljesen minimalista, de azért. Hát az órák azért, az, tehát ugye repetitív zenéről igen, beszélünk, igen. aminek egészen más funkciói vannak, mint mondjuk egy Schubert 9 amiről igen. szintén az imént beszéltünk, hogy ez milyen. Most már nagy részben ezt elmondtad, hogy milyen élmény erre táncolni, tehát hogy nyilván nem úgy formálsz, mint egy periódusokból álló zene esetében. Mit, mit, azért én kíváncsi vagyok, hogy milyen Philip glass táncolni maga, tehát maga a zene Hát eleve, ahogy meghallom, libabőrös leszek tőle, annyira szeretem. nagyon-nagyon szeretem. Uhum. És egy nyilván inspirális, és ahogy az előbb is mondtam, hogy a zenében ez a folyamatosság a koreográfiában is megtalálható, tehát muszáj hallgatni a zenét és együtt lélegezni vele, szinte a szívverésem is Igen. a, a metronomia kell legyen a zenének. Tehát abszolút a zenére kell táncolni, azt érezni, és mondjuk ebben az a nehézség, hogy mivel hogy mondjam, folyamatos a zene, nincsenek benne kiállások, ezért néha nehéz kötni, hogy most akkor ez az a rész volt, amire Ezt nem tudsz számolni. Majd lesz egy másik ilyen darab, arra is akarok kérdezni. Igen, igen, igen. Tehát, hála a Jó Istennek egyébként én nem igazán szeretek a zenére számolni, mert sokkal inkább szeretem hallani az zeneit is érezni. Tehát itt ez az érzés meg intuíció segít. Mielőtt átlépünk a másik fő repetitívre, mert engem az is érdekelne, a, a Steve Reich drumming. Uh-huh. A, a, beszéltünk itt műsorban, Kívül, a tökéletesség szédítő erejéről. Ott egy kicsit más volt, ugye, a bemutató. Mert még mindig itt visszatérnék a bemutatókra, hogy melyik bemutató a jó. És ott azt mondtad, hogy folyamatosan érik a darab, mert valóban egy olyan darabról van szó, amiről a legtöbb balerina azt nyilatkozza teljes joggal, hogy abszolút a csúcs nehéz. Ami viszont pozitív nehézség, úgy értelmezem én, és ugye ez a forszáid darab. Igen, igen. Hát a öh. tökéletesség szédítő ereje. Igen. Uh... Na, az a premérem azt hiszem talán az egyik legrosszabbul sikerült, legalábbis érzésre. Ugye azért sokszor fordul elő, hogy a táncos érez egy dolgot, a néző meg egy táncos, vagy a mesterek. Tehát, Nem csak a táncos. Í- 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 igen, í- igen, igen. Tehát uh, nyilván van ez, hogy érzek egy dolgot, aztán máshogy sül el, de akkor uh, tényleg nagyon-nagyon izgultam, féltem gyakorlatilag uh, a, a simpatia. A technikai érni. nehézség. Igen, hát Mm, hogy mondjam, Az egész erőkifejtés. Egyrészt akkor, hogy mondjam, kezdtem el szórisztikus pályafutásomat, tehát nagyon-nagyon hogy mondjam, tapasztalatlan voltam még szerintem akkor ez a szerephez. De hála jó Jóistennek aztán, amikor újra elővettük másokkal, tehát teljesen más, álltam hozzá a darabhoz, muszáj voltam elfogadni azt, hogy nyilván becsúszhatnak, gigszerek lehet hibázni a színpadon, de, de tovább, kell, kell. tovább kell lépni. És így ezzel a hozzáállással már is segítettem magamon, és aztán szerencsére fejlődött a, mind a technikai része, mind az élvezeti része a dolognak. Igen, arról beszéltünk itt az előbb, azért mondjuk el a kedves hallgatóknak is, hogy az én meglátásom szerint, ugye foglalkoztam egy picit már zenetörténettel, úgy tűnik, hogy a 19. század végén ö, a pötipai balettnyelvezettel bizonyos értelemben befejeződött a balettnek egyfajta fejlődése a balettnyelvezetnek. Legalábbis én így látom, hogy a 20. században történik, az, azok már jó balánsin ott van meg a neoklasszikusok, de, de valahogy az ott egy lekerekedett történet, és én úgy látom, hogy forszájtal ez folytatódik. Um. Ö, tehát, hogy tovább tudja vinni azt a tökéletességet, amit a balett adig fejlődött, és ez valami annyi, olyan nagy teljesítmény, és nyilván a zenét sem véletlenül, Schubertet választott hozzá. Igen, igen, teljesen egyetértek. Ugye, amíg a petipai klasszikus balett véget ér egy ponton, forse egy tovább nyújtja. Tehát ezért a, a, a mozgás ö, kultúrája, erről az jellemző, hogy mindent a végletekig elvisz. Tehát, hogyha például most kár, hogy nem tudom megmutatni, de például, amikor spiczen szétcsúsztatom a lábamat a földön, azt még a klasszikus baletnél, nem tudom, 50 centire szabad szétcsúsztatni, nem 100 centire. Tehát... Tehát maga a mozdulatok igen, társága is igen, tovább. Igen, igen, és minden. Amit, minden. És amit mondtál az előbb, ehhez lehet, hogy nem jó kifejezés egyfajta szerűség, és olyan szempontból hozzáadódik, hogy folyamatosan, mint mondjuk a Ravel Bolero esetében, hogy növekszik, növekszik az Igen. energiaszint, és a végén még a legtöbbet kell adni azután, hogy mindent végig táncoltam. Igen, pontosan. És hozzáteszem, hogy ez tényleg egy olyan nehéz, gyors korográfia, ami eléggé kivesz. Tehát mi rájutunk a végéig, gyakorlatilag, gyakorlatilag legtöbbet már a testem. És ráadásul az én szerepem, Pont egy olyan nehéz variációt táncol el a fináli előtt, hogy már a fináléra úgy megyek be, hogy már gyakorlatilag nincsen lábam, ami elég kellemetlen ennél a darabnál, tehát éppen ezért mondom, hogy minél többet táncolom, annál jobban hozzá tudom szoktatni a testemet, meg megtalálom azokat a bizonyos pontokat, ahol szabad egy kicsit szusszanni, és éppen nem 120%-on kell égetni az energiaimat, hanem elég egy kicsit kevesebbel is, mert el tudom érni ugyanazt a hatást, és ez szerencsére egyébként minden baletnél elmondható, hogy ahogy érik a darab, úgy jobban át lehet látni a koreográfiát is, hogy mikor mennyi energiát kell belevinni, és mikor lehet egy picit pihenni közben. És ez volt az a darab, ami mindig javul, igaz? Tehát itt mind, mindig, mindig, Igen. mert ez annyira, valóban ez egy akkora feladat, és akkor a pozitív feladata, hogy Igen. én így látom, hogy, hogy ez, ez, ez mindig minden előadásom megfejlő. Ez fantasztikus teljesítmény egyébként, egyébként szerintem a táncosoktól. Tehát... Köszönjük szépen, és nagyon hálás vagyok is, megtiszteltetés, hogy egyáltalán alkalmasnak találtak engem erre a szerepre. Ugye ezt is egy próbatáncos casting során jutottam el eddig a szerepig de tényleg nagyon-nagyon hát valószínűleg valadok. nem ok nélkül gondolom én remélem én is hát azért te nagyon egyenesen hallattál igaz, ugye igaz, hogy személyesen ritkán találkoztunk, de én emlékszem rá itt a tanulásban is tehát nem szép dolog szenvedi csérni de 27 éve tanítok a Balettintézetben, ugye először csak zenét, aztán történetet és tényleg ritka, nagyon nehéz ugye a pályátok, a balerina a pálya. És nagyon ritka az a balerina, aki tényleg nagyszerű táncos is, de ugyanakkor ö, ö, koncepciózus a fejét, tehát okos. Ö, jó, most ez sokféleképpen lehet ér- Hát ezek nyilván adottságok is, de hogy benned e- emellett van még egy nagy kitartás, ami gondolom, hogy szinte az első egy ilyen szakmában, vagy én úgy látom. Ugye jól látom? Igen, az igen, kell. igen azért ez az alapja szerintem egyébként minden karriernek. Hát az érdekes volt számomra, hogy te voltál az utolsó, az évfolyamban aki megmaradt, igen. hogy miután nem akartak felvenni, nyilván úgy ítélték meg. Igen, sorsfintora. Én, igen, igen, igen. Nekem ez azért volt érdekes, mert más nagyon tehetséges táncosról is hallottam ilyet. Hogy elsőre nem vették fel, és én borzasztó kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi lehet ennek azok, oka, ha lehet tudni egyáltalán. Mi az jó, ja, hogy te ezt tudod már. Igen, akkor megmondták nekem, hogy túl puhák a szöveteim, és egy kislánykoromban kicsit dundika voltam. De amikor <gül> és... én tanítottam, nem voltál dundika. Ugye ja, hogy ez előtte volt. Ugye kilenc évesen, amikor felvételiztem, hát az tény, hogy kislánykoromban nem voltam és portos alkat, sőt, nem is szerettem futkározni, szaladgálni. Tehát pont, már akkor egy ilyen elhivatott kis balerina voltam, gyerektestben, <gül> of igen, 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 De uh, nyilván, ahogy elkezdtem dolgozni, megváltozott a testem. De ez már korod adóta benned van, hogy te táncolni Abszolút. szeretnél? Menjél nekem is, szülei... Amikor Három? Nem tudom. Tehát amióta az összeved, ja, tudom. De neked ez egy Aha. Igen. Gyerekkorban indult a emberi. te ott elindultál, és igen, ezt igen. beteljesített el. Ugye ezt hozzátartozik el. az, hogy szüleik a, szüle, a szüleim színészek. színészek igen. És a Miskolci Nemzeti Színházban nőttem fel gyakorlatilag, ahol voltak balerinák is, és én egyből hozzájuk társultam. Tehát, tehát onnan jött a igen, színháznak igen, a szeretete, igen. hogy de már ott voltál, mintekimre ott a hátulra, igen. mindenhol a takarásban. Igen, igen. Nekem az volt a játszótér a színház. Jó, annyi kérdés jött itt, én még egyet szeretnék, minden, nem, még többet, de majd meglátjuk, mennyi időnk lesz hogy a new-yorki szereplésről. Nem igazából nem csak a New York érdekel engem, hanem hogy számadra milyen élmény volt az, amikor kimentél külföldre, vagy láttál jobb gyakorlatokat, vagy más gyakorlatokat, tehát hogy ezekről az élményeidről, amikor színpadon egy kicsit más volt lenni, vagy próbálni, vagy kurzuson, mm-hmm. akár a new-yorki lehet, hogy az volt a legérdekesebb talán. Ö, igen, nagyon-nagyon, csak ugye akkor például, ugye jöttek velünk nyilván a mesterek is, tett, az itthoni mestereink tartották a gyakorlatokat. Ja, tehát, ott a közeg igen, volt. Igen. Uh-huh. Ugye nyilván a színpad, meg színház más volt, de hát nyilván hatalmas nagy élmény kimenni New Yorkba és... Hát azt hallottam, uh, hogy óriási sikeredek volt, sikered volt, ugye? Köszönöm szépen inget. Hát. Sőt, és... Ez tényleg annyira megható volt, hogy még egy plakátot is kitettek rólam, meg a Kekeló júri a Black Cake című darabból. A e, igen, igen. Ez tényleg hatalmas nagy élmény. Egyébként azért azt megemlíteném, hogy a New Yorki előadás az nyilván nagy élmény volt, hiszen szinte a világ közepe New York és kulturális közege. De valahogy nekem, az én szívemhez sokkal közelebb állt az erdélyi túrni, amikor kimentünk erdélybe, és végigjártuk szinte a Vigözvegyel. Hol voltatok? Sepsi tusnát Tusnádfürdő, Arad, Kolozsvár, Maros, Nagyvárad, 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 Nagyvárad Igen. Nagyon-nagyon sok megállapja a legnagyobb ha- Igen, három hétig kint voltunk, és akkor a Vigözvegyet vittük, én a valenszint szerepét táncoltam. És uh, valahogy azok az energiák kint annyira... Uh, én egyébként székely lány vagyok. Akkor jól emlékeztem. Igen. Emlékeztem, hogy mondtad, mondom, ezt sehol nem olvasom, de pedig uh, moldvaiak, vagy nem csángók, az jól uh, emlékszem? bukovina Bukovinai, székely, Bukovina-i székely, az anyai családom akik aztán Szerbiába települtek, Vajdaságba, az, Hű, édesapám az egy gyerekes álláskai, szóval kicsit bonyolult a családi hátterem. De hát, tehát minden előadás előtt elénekelték a himnuszt, és ez a taps vihar, meg hogy tényleg énekelt minden egyes ember a színpadon, és akkor a szeretetek kaptunk tőlük, vagy ez tényleg megvan. Az, volt, az, az, volt. az nagyobb élmény igen, volt számadra? És hát tegyük hozzá, hogy azért az erdélyi színjátszás maga, az egy óriási múltal rendelkezik. Az egyik kollégánk Kovácsörsit például mm. azzal foglalkozik. Tehát, hogy mm-hmm. ott van egy olyan színjátszási múlt is, igen. ami nyilván most te nem erre gondoltál, de hogy biztos az is benne van valahol, akár a kolozsvári Színház, ahol az első nagy balerinánk, Aranyvári Emília is Aha. járt például, a te elődöd. Igen. Nagyon jó balerina volt egyet ugye beszéltünk arról hogy elég instant legyen a beszélgetésünk mert annyi jó téma merült fel, hogy szerintem még itt estig lehetne rajta beszélgetni de amit, amit most az idő miatt mindenképp megkérdeznék hogy az operaháznak a repertoárja az nekem borzasztóan tetszik lehet, hogy elfogult vagyok, bár nincs az operaház felé sem miféle kapcsolatom, de én úgy látom, hogy tulajdonképpen sok szempontból a Metnek a minőségét elérte, ami az egy óriási, nyilván más kultúráról van szó, ugyanakkor nagyon széles, van benne magyar darab, van benne szovjet darab, van benne olyan darab, ami ebben nem leszel benne a megtáncolt opera Philip Glass-től. Vannak azok a darabok, amiből néhányat tudtunk most megemlíteni, ugye a vágyvillamosát nem is mondtuk, ami Vene nagy szerelmem. Igen, igen, adni, igen. igen. Hogy, hogy szerintem fantasztikus az opera repertoárja, mondom ezt kívülállóként, aki most megyek és nézem ezt a repertoárt, hogy ezt te hogy látod és hogy érzékeled az utóbbi években, persze bejött a COVID is, de hogy milyen érzés. Ebben Abszolút benne egyetértek, eleni. meg táncos szemmel is nagyon-nagyon jó dolog ennyi ilyen széles repertoárt táncolni, különböző stílusokat táncolunk nap, mint nap. Tehát van, hogy spiccipővel kezdek, aztán mezít, lát táncolok, meg karaktercipőt veszek fel, szóval ez azért tényleg uh, megpróbáltató is, de uh, egyúttal nagyon-nagyon hasznos és, uh, és jó dolog, hogy ennyi mindenben ki tudom próbálni magam. Szóval uh, abszolút uh, hálás vagyok ennek is, hogy... Szóval te jól érzed magad ebben abszolút, a tartóban, Meghogy. hogy... Uh, hogy Tényleg mindenki megtalálja a saját helyét ezáltal a társulatban is. Tehát van, aki a karakterszerepekben az erősebb, van, aki a modern darabokban, van, aki a spicipős klasszikus darabokban szól Mindenki megtalálja a saját profilját. Van, aki a karaktercipős Ekmanban. <gül> <gül> az érdekes volt. Abba te nem voltál szintén. Az egy, csak az egy estem belül volt, ugye? Amiben a króma volt, aztán a végén az epizód mm, 31. Egyébként benne voltam, csak olyan sötét volt a színvon, a meg annyian vagyunk. És a mond lehet, lehetett látni a szereposztásban, mi megnéztem. De lehet, hogy akkor Szerinten valamit én, én mert el? az ilyen, tehát a balerina volt kírva, a táncos, a nem tudom, tó sétálós férfi, de ugye 32-tel vagyunk a színpadon táncosok, szóval hát, szerintem de nem, nem fér ki... fel a De te te nem a balerinas voltál, nem a Nem, szipős? nem, nem, nem. Én <gül> egy <gül> ilyen pingvél <gül> voltam, Aha, ilyen a, hogy éreztétek magatokat a jelmezben? Én, én egyébként jól kényelmes volt. Szépek meg, voltak, ő, nagyon ajánlott, ezek. Értekes, igen. Nagyon voltak. Tetszettek. Hát miután nagyon elszakmásítottuk a dolgot, Mesél már egy napodról. Én szerintem millióan szívesen hallgatják, hogy tényleg, hogy, hogy te most ugye címzetes magántáncos vagy. Igen. Egyrészt mondjuk el, hogy, hogy ez hol van a, a hierarchiában, vagy nem, nem az egészet, de hogy mégis hol helyezkedik el, és hogy hogy néz ki egy napot, tehát hogy milyen munka uh-huh. van a mögött, amit mi aztán látunk este a színpadon. Tehát a címzetes magántáncos az így nagyjából középen helyezkedik el. Szó szerint azt jelenti, hogy kar köteles szól is. Tehát kar is, beállítható vagyok, illetve szóló szerepekben is. Innen következik a Grand sujet, ami gyakorlatilag ugyanez. Annyi kiváltsággal rendelkezik, hogy megválaszthatja, hogy férfi balettórán vagy női balettórán vesz részt. Mert két balettóra van ugye egy nap egy időben, reggel tisztől 12 ig A női meg a férfi és a magántáncosok, illetve ezek a Grand Sujé táncosok megválaszthatják. Ugye nyilván függ az, hogy éppen milyen gyakorlatra van szüksége, nehezebbre, könnyebbre, például több ugrást szeretne, fiúkkal ugye nehéz, de nagyon hasznos ugrani, hiszen magasabbakat ugranak, és így jobban meg lehet érezni például, hogy mikor veszik a tempót, vagy hogy csinálják. Nagyon hasznos szerintem, én még nem tartok itt, majd meglátjuk. <gül> Tehát van ez a reggeli baráti gyakorlat, és innentől kezdődnek a próbák. Ugye ez minden nap változhat, illetve hetente kírják a próbacédulákat, és minden nap más lehet, van, amikor egész nap bent vagyunk, van, amikor csak egy próbánk van, ugye nyilván ez a széles repertoártól is függ, hiszen van, hogy... Nagyon gyorsan s... változik a repertoár, azt figyeltem, igen, Tehát, hogy, hogy sokat kell tanuljatok. Igen, igen. Van, hogy három-négy darabot próbálunk egyszerre, éppen ezért is mondtam, hogy milyen széles, praktikus spek cipő mennyiséget használok fel egy nap. Éppen most ugye, hogy aktualitásokról is kell beszélni, a diótörőre is készülünk, tehát kapásból most a a spiccipői mennyisége ez legalább tíz darab, mert minden (gül) szerepre külön cipőt kell, meg már készülök a vágyvilamosra. És miért kell külön spiccipő? Függ, hogy milyen szereped van, hogy milyen Erősségű cipőt kell, hogy legyen. Tehát például, például, amit a padetro-át fogom táncolni, hogy pizzatézni kell, amit én puhabb cipőben tudok megcsinálni, hogy így visszafeszítsek. Jobban bírja a alágot. Igen. igen. Uh-huh. Akkor ez uh, személyes vagy egyéni dolog? Igen. Uh-huh. A, a, egy padödőre, amikor sokat állok a cipőn, akkor keményebb kell. Van, amit például a blanche. A vágyvillamosban a cipőben nem szabad lennie szalagnak, meg testszínű kell legyen, tehát a cipő színétől is válkozik valamikor fényes cipőkkel, is. valamikor mat cipőkkel, szóval minden eshetőségre fel kell készülni, és ugye be kell járatni a cipőket. Hát akkor igénybe vagytok véve elég rendesen, Igen. de bírod. Persze, meg főleg így COVID után egy semmit, és után már nem és egy épp ideje kis, volt. Akkor jó jön, és az új repertoárban ez is látszik nyilván ez a PSG, és hogy mindenki boldog, nem csak a nézők, igen, hanem a tárcsa, soki is boldog. Igen. Remélem, talán, mi hogy így is marad. Igen, hát szerintem abszolút. De igen, az aktualitásról, ugye a Diótörő, a karácsony aktualitás, ezt nyilván elkezdték. Igen, igen, gondolom. az erővel. Ugye ez a vénigling féle diótörő, Így ami van. egy nagyon eklektikus és szertágazó koreoráfia. Mennyi próbáltok van rá, vagy hogy oszlik ez meg a többi között? Ez gondolom már megy, ugye? Tehát ez Igen, már egy igenis. ismert dologról van szó számotokra. Igen, nekem most egy újdonság van ebben, hiszen most idén először fogom táncolni a keletit, az arab táncot. Uh, Aból is voltak már próbáim, a Padetroából is voltak próbáim, illetve uh, a szóló Hoppály, fogom még idén táncolni. Azt hiszem, múlt héten vagy két hetek eztük el, tényleg uh, annyi próbám van, hogy kicsit már összefolyik, hogy mikor mit táncoltak. Volt, igen. Uh, de igen. De uh, igen, november 26-án lesz az első előadás, tehát szerintem a jövő héten már színpadra megyünk vele. Színpadi próbáink lesznek, és hát egész decemberben láthatóak Megy. leszünk, sőt, még azt hiszem januárban, januárban is. is. Nekem annyi érdekesség van még ebben, hogy közben elkezdtük a Vágyvillamost is, hiszen ez szintén január elején lesz, illetve a Mesiers című operában is benne vagyok, hiszen ott van egy komoly balettbetét, tehát így a decemberem elég sűrű lesz. <gül> Az nagyon sűrű, igen, és itt, igen. itt most kicsit egy-egy darabra koncentrálva. Igen. E- a kactiban is vagy, ugye? Igen, igen. Ö, én tudom, hogy te nagyon szenvedélyes vagy, nyilván minden ballerina valahol, a kacti, meg a nem narratív darab, ugye, meg a, a vágyvillamosa, ami azért erősen narratív. Milyen? Hogy, tehát mindkettőben ugye nagyon oda kell tenni, jó, van még több ilyen darab magát az embernek, hogy neked, ez buta kérdés, hogy melyik a kedvenced, de hogyan éled meg a kettőt, ugye? Mert egy két nagyon különböző uh-huh. darab, és nem beszéltünk még a vágyvillamosáról. Ugye az én szívemhez nagyon közel álló vágyvilamos, meg eleve az olyan cselekményes balettek, amikben egy történetet kell megmutatni és végigvinni. Ugyanakkor nagyon szerettek ilyen modern balettekben is részt venni, ahol inkább a belső érzéseimre lehet hagyatkozni. Mondjuk ez a kekti Pont egy olyan darab, ahol... Hogy mondjuk, ugye az elején van ez a ritmus Igen, az ütőhangszeres szét. Jó, erre, erre célhoztam volna, igen. nagy kedvencem. Uh, azt én is nagyon szeretem, de ott mondjuk pont annyira kell koncentrálni, meg ugye egymásra kell figyelni, tehát hogy mondjam, az, az nem csak világ, egy igen, valami. inkább háttérbe szorul, de szerintem nem is baj, mert itt tényleg a, ez, hogy, hogy a testünk egy gyakorlatilag egy hangszernek használjuk, inkább ezzel fogjuk meg a nézőket, és nem az ad katartikus élményt, hogy mennyire éljük vele maga. A, a, A csapásokba, meg köhintésekbe, meg mindent csinálunk, szuszogunk. A vágybillamosban meg ugye e, már úgy kell színpadra lépni, hogy benne vagy a szerepben. Igen, hát az egy szív, Igen, teljes teljesítmény. Igen, és és, és mindkettőt szereted. Igen, mindkettőt szeretem. Igen, más. Igen. De például mondjuk a, a Hogyha még így sorolnám a modern darabokat, például a, a Walking madben, ott például sokkal erősebb értelmi világ szükséges, mint mondjuk egy kaktiban. A Falling Angel-be, de túl. ezt még ezt nem bírom kihagyni, <gül> hogy a Steve Reich drumming hogyan... Én részemről személyesen nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy hogy dolgoztatok, ugye az sem egy ilyen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zene. Hogy, hogy folyt erre a munka? Ugye a koreográfiával párhuzamosan megtanultuk a számolásokat, ugye mivel ez egy 15 perces talán dob zene, meg kellett tanulni, hogy... Hogy bocsánat, mert... Kilian koreográfiáról szó, szóval, aki esetleg nem ismerni. Így van. Tehát megtanultunk számolni háromszor, hét, aztán nyolcszor, négy, aztán 15, aztán hatszor, négy. Tehát eltérő egységekre osztottatok, igen. igen, máshogy nem is lehet, igen. Ez. E, és az elején nyilván csak a számolásra gondoltunk, tehát szinte nem is figyeltünk a dobszólóról, hanem a belső számolásra figyeltünk, de szerencsére nagyon sokat táncoltuk ezt a koreográfiát, és egy idő után meghallottuk a dob ö, zenében a különbségeket, meg a... Te hallottad meg, vagy mindenki? Szerintem mindenki egyébként. Vagy, vagy különböző idő, tehát mikor után már többször meghallgattátok a dramingot, igen. vagy a művet magát, akkor már tudtátok, hogy hol jön az igen, a pici változás, igen, ami... Igen. Meg a korográfia is segített, amikor betanultuk a korográfiát, annak is van egy belső ritmusa. És, hogyha csak... Érzésre csináljuk a koreográfiát, akkor hozzá meghalljuk az, az adott dobzenét. Dobsz, szóval ez nagyon hasznos is. Hát mondjuk el azért, hogy, hogy ez a Steve Reich, na ő, a, ő valóban nagyon repetitív zene, vagy igen, Minimalista, igen, ha így akarunk fogalmazni. Tehát megy ugye egy állandó pulzáció, amiben egy egészen csak változás történik, és ilyen fázistechnikaszerűen elkezd egyszer csak készni, mint az esőcseppek, ugye, amik, igen, amik hullanak, igen, és igen, azért igen. erre nem könnyű. Egy hanggal kezd, akkor hozzájön igen. még egy hang, akkor még egy harmadik is eh, folyamatosan ehhez, igen, építkezik. Igen, igen, igen ehhez igen. is lehet kötni, amikor már a harmadik hangot meghallod, akkor tudod, hogy ez a korográfiai rész következik. Meg egy kívülről való tanulás is akkor nálatok igen, füllel igen, volt igen, erre, az nagyon komoly, komoly, nagyon, nagyon komoly teljesítmény. Nagyon komoly teljesítmény. Az operaház körül nagyon sok érdekes dolog van, majd egy picit beszéljünk róla. Ugye az egyik az operaháznak az újranyitása, ami persze még nem történt meg, de hát arról valószínűleg egy kicsit kevesebbet tudunk mondani. A másik pedig a fantasztikus, legalábbis külső mert fantasztikus Eiffelháznak a megnyitása, aminek gondolom, hogy azért a színpadi élménye sem lehet rossz, ugye az egy, egy fantasztikus, komple- fantasztikus komplexum lesz majd, mert most is az. Erről egy picit hát nekünk a te szemszögetből. Igen, hát ugye várja az operahez megnyitását, ez majd, ha jól tudom, mi februárban költözünk be, illetve márciusban lesznek számunkra az első előadások a Myerling premiere Azt hiszem, hogy előtte még lesz látható opera. De hát ugye még kell várni egy-két hónapot. Akkor komoly kezdés lesz a Myerling, hát az nagyon komoly megmélyen, Nagy produkció. Koron, igen. Illetve az Eiffel, ugye mi már adtunk elő az Eiffelben még a megnyitás előtt, ilyen próbajelleggel mondhatni előadásokat, Sőt, még azt hiszem... Ebben volt az öt tangó például, öt tangó, igen, van sőt a Falling Angel is, igen, hiszem, igen. Valószínűleg, ment. igen. De ugye most volt az ünnepélyes megnyitás, ahol ugye én örvénytáncoltam, hál' Istennek. Fantasztikus nagy terekkel rendelkezik az elj tényleg elég érdekes eljutni át, pontból, B pontból, mert olyan hosszú folyosókon kell végig sétálni, hogy, hogy tényleg óriási az, óriási. az egész. Igen. A színpad maga az is nagy, ugye? Azért ahhoz képest, hogy kamara Igen, 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 de méretekkel rendelkezik, hogyha jól tudom. Ugye a nézőtér az picit kisebb, mint az rk és azt gondolom, de... nagyon profi a színpadja. Igen, igen, forgó színpad is van. Ugye majd, amit a COVID-ban streaming előadás keretein belül már bemutattunk, de júniusban lesz látható, van neki Mariannának a legújabb koreográfiája, a Tűzmadarak, című koreográfia, az például nagyon érdekes lesz, és ezáltal is invitálom a nézőket az Eiffelben a júniusban megnézni ezt a darabot. Egy nagy madár szerkezeten táncolunk, amiben vannak lejtők, emelkedők, barlangok, tehát nagyon érdekes, és ez az egész szerkezet forog a forgószínpadon. Tehát úgy táncolunk, hogy közben alattunk mozog a föld gyakorlatilag, és lejt. Ez egy jó szóval, élmény. lesz. Igen, igen, nagyon érdekes, de uh, mi kifejezetten szeretjük. Illetve még az egyik érdekesség, hogy használjuk a, a zenekarriárkot. Tehát például a fiúk úgy másznak ki a zenekarriárokból, és az első táncokat még a zenekarriárokból felvezető lépcsőkön táncolják, és amit én nagyon-nagyon élveztem, ha bár végig sikoltoztam, közben leugrunk a lányokkal a zenekarriárokba a darab végén. A darab végén beugrotok igen, a zenekarriárokba, úgy, ahogy vagytok. Igen. Nem tudom, hogy ezt most már júniusban hogy fogom előadni, de én még a streaming közben is sikoltottam egyet, mert egy két és fél méteres ugrásról van szó, szóval hogy Igen, szerintem nagyjából akkora lehet. Kíváncsi vagyok, hogy mondjuk az első sorok hallani fogják-e majd kereteim belül a halási kajt hát akkor Itt nem fog az összejönni, amint Filippo tájoni szeretett volna, hogy a lányának a táncát ne hallják. Ez itt egy nehézkedéséről, erő lesz. Ez Szerencsére elég hangos a zene. Ugye ezt Raméz kizenényére táncolunk, ami pont Igen. így a végén a leghangosabb, Igen. leggyönyörűbb, legalábbis számomra szóval még egy ilyen ez, kis ez egy érdekes darab lesz igen. és mondjuk el a kedves hallgatóknak nem áruljuk el, hogy melyik ismert írónkhoz kapcsolódik az egész szövegkönyv tulajdonképpen, igen. hanem menjenek el és nézzük meg, mert, igen, mert igen. valóban ez egy nagyon érdekesnek ígérkező előadás lesz szerintem majd meg egyszer ha lesz időnk, mert nagyon érdekes dolgok kerültek itt elő milyen jövőbeli terveid vannak ami nem titok Bármiben, szakma, amit elárulsz. Hát igazából nagyon nagyra törő terveim nincsenek, csak... Miért nincsenek? Mármint úgy értem, hogy ezek annyira nem tőlem függnek, én amit megtehetek az, hogy minden nap ö, megpróbálom kihúzni magamból a maximumot, illetve hát, ö, szeretném minden nappal jobbá tenni a technikámat, a szimpadi jelenlétemet, tehát hát szerintem nagyjából minden táncosra vonatkozik. Hát a legszebb célok. <gül> Én nagyon köszönöm neked, hogy eljöttél erre a podcast adásra, remélem, hogy fogjuk majd folytatni, mert számomra nagyon érdekes lesz. Őszintén gratulálok a teljesítményedhez, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is, és jó munkát! Nagyon szépen köszönöm! És elbúcsúzunk a kedves hallgatóktól is az instant táncpercenkben, ami nem lett annyira instant, mert borzasztó érdekes volt a beszélgetésünk, majd folytatjuk, további szép napot kívánunk mindenkinek!